1: ils sont l'espoir auquel se raccrochent les gouvernements du monde entier pour sortir de la crise sanitaire qui nous touche depuis un an. Ils s'appellent AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik V, Coronavac ou Sinopharm. Ils sont américains, britanniques, russes ou chinois. Ils sont basés sur l'ARN messager, sur des versions atténues du virus ou des adénovirus. Ce sont les vaccins contre le Covid-19 et ils sont au centre de toutes les attentions. Alors, ils ont été développés en un temps record. Ils semblent bien fonctionner pour la plupart, mais ils ont un énorme défaut, c'est leur disponibilité. Car ce n'est pas tout de mettre un vaccin au point, il faut aussi le produire et surtout le distribuer. Et c'est là que les choses se compliquent entre pays producteurs d'une part et pays consommateurs de l'autre. Même si l'OMS encourage depuis le printemps dernier un accès égal à la vaccination pour le monde entier, on a vu de nombreux états clients se livrer à une vraie guerre d'influence pour récupérer leurs doses, pendant que les états producteurs ont profité pour étendre leur influence. Au point qu'on pourrait dessiner les contours d'une géopolitique du vaccin qui rappelle les temps anciens de la guerre froide, bloc de l'Ouest contre bloc de Alain, est-ce que le Covid-19 a tué ce qu'il restait du multilatéralisme
0: On est dans une situation qui rappelle celle de, de la bataille des masques. Alors il faut dire aussi qu'avant d'examiner ce qui se passe sur la scène internationale, il faut regarder ce qui se passe dans les laboratoires ou dans les usines. Donc on est dans une situation où la production a beaucoup de mal à suivre la demande. L'industrie pharmaceutique le dit, on n'a jamais conçu puis produit aussi vite. La distribution est une autre question. Mais donc, je dirais oui, parce que dès le début de la crise, enfin assez vite, ce qu'on appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire la coopération organisée, institutionnalisée entre États. En gros, c'est le système de l'ONU. À l'intérieur du système de l'ONU, c'est l'OMS. À l'intérieur de l'OMS a été créé un système qui s'appelle COVAX et qui est chargé d'inciter à la production, de passer des commandes et de distribuer aussi. Pour le moment, COVAX ne semble pas être un grand succès. Alors, dès le début, les États-Unis de Trump ont refusé d'y participer. Ce n'est plus le cas avec Biden, qui vient d'annoncer, il y a quelques jours, qu'il allait donner 4 milliards de dollars à COVAX pour que COVAX achète des vaccins. À nouveau, on va se trouver vers cette question qui est entre le moment de la commande, qu'il ne faut pas confondre avec ce qui est disponible, et le moment où le produit est disponible, il y a un certain délai. Donc voilà pour les États-Unis. L'Union européenne aussi co co coopère avec COVAX, mais comme elle a été un des endroits de la planète le plus tôt et le plus massivement touché, elle a commandé en plus tardivement, donc, elle privilégie pour le moment les ressortissants européens. Cette semaine, il y avait une, une réunion, je crois, par visioconférence des chefs d'État et de, et de gouvernement des 27, et on s'est trouvé confronté à cette question. La production ne va pas assez vite, mais Macron a dit ne faut pas que ce soit non plus un argument pour qu'on soit totalement absent de la scène internationale. Je crois qu'il a été assez seul dans, dans cette intervention. Prenez ensuite un des grands pays producteurs de vaccins, la Russie. Alors la Russie dit pour son vaccin Sputnik 5, qui a été considéré par le, le, le magazine Lancet, Lancet, un grand magazine médical et scientifique, comme étant un bon vaccin, eh bien la Russie dit qu'elle a... 1,2 milliard de commandes, dont 300 millions pour l'Union africaine. Ça, ça passe à côté de COVAX, ça ne passe pas par COVAX. Là, on est dans, la, dans, dans de la diplomatie sanitaire d'influence. Je prends un exemple qui était cité hier par le Financial Times. Le Financial Times disait qu'il y avait une commande de l'Union africaine pour 300 millions de doses de Sputnik. Alors, on n'est pas du tout dans le multilatéralisme parce que, d'après la commande qu'a étudié le Financial Times, les Russes font un prix trois fois supérieur au vaccin AstraZeneca fabriqué en Inde, dans la version indienne de l'AstraZeneca qui s'appelle Novavax. Donc, les Russes vendent à l'Union européenne trois fois plus cher qu'une des versions occidentales du vaccin. Vous voyez, quand on fait une carte de la redistribution de la, pu de la puissance, c'est intéressant aussi de rentrer dans ces détails. Et enfin, vous avez la Chine qui est sans doute celle qui, parce que d'ailleurs, elle ne vaccine, elle n'a pas de gros besoins à l'intérieur, puisqu'elle est la première à avoir maîtrisé le virus. Et vous avez la Chine qui est la plus présente, non seulement en Asie, mais qui a fait de l'Afrique une priorité, comme le raconte très bien Richard Arz dans un long article qu'on trouve sur le site de Slate. Donc, la Chine pour le moment. Mais là encore, ce n'est pas du multilatéralisme le plus souvent, bien que la Chine donne aussi au système de l'Organisation mondiale de la santé à COVAX mais elle passe aussi à côté donc non multilatéralisme à des fins d'influence de ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire d'acquérir de, de l'influence auprès des pays auxquels elle vient en aide et semble-t-il le continent africain est prioritaire dans ses préoccupations stratégiques. Voilà ce qu'on peut dire rapidement.
1: Si on s'intéresse au nom des produits, on peut voir une différence assez notable. Du côté du, de l'Occident, les vaccins portent le nom des laboratoires qu'ils ont développés, donc AstraZeneca, Pfizer, Moderna. En revanche, du côté de la Russie, on a le Sputnik V, donc Sputnik en référence à ce premier satellite lancé dans l'espace par l'URSS. Et en Chine, on l'appelle Sinopharma, Sino le préfixe qui se rapporte à la Chine. Jean-Marie, est-ce que cela veut dire que le vaccin est une arme diplomatique
2: oui absolument, c'est une arme diplomatique pour euh, essentiellement pour la Chine parce que prenons la Russie, euh, Alain a évoqué le prix du vaccin russe et en évoquant le prix ça montre que ça, contrairement à ce qu'annoncent les Russes, c'est-à-dire on vient en aide à l'Union africaine, pas du tout ils <rire> vendent à l'Union africaine et ils vendent au prix fort donc euh, ça dégonfle un peu l'aspect j'allais dire, euh, on est les sauveurs de, de l'humanité que prétendait la, la Russie, avec euh, évidemment comme toujours l'appui de Victor Orban, le premier ministre hongrois qui euh, s'était flatté lui aussi de faire appel au vaccin russe alors qu'en fait il fait plutôt vacciner avec le vaccin chinois. La Chine elle a une politique délibérément d'influence à travers les vaccins parce que eux ils n'ont vacciné que 3% de leur population et donc ils utilisent cela notamment vis-à-vis -vis de l'Afrique. Alors le Wall Street Journal racontait récemment qu'à Addis Abeba les Chinois ont construit avec les Éthiopiens un énorme bâtiment à l'aéroport d'Addis Abeba de 90 000 mètres carrés qui est financé par la Chine et qui sert à abriter et à réfrigérer les vaccins chinois qui arrivent à destination d'autres pays d'Afrique. Et plusieurs pays d'Afrique ont passé des, des commandes aussi à la Chine, que ça va du Zimbabwe au Sénégal en passant par le Maroc et de, de, de beaucoup d'autres États africains qui ne sont pas les seuls d'ailleurs ciblés par la Chine il y a aussi d'autres pays comme par exemple la Hongrie avec cette obsession d'étendre une influence diplomatique en effet de la part de, de la Chine cela dit c'est pas une garantie de succès parce qu'il peut toujours y avoir des incidents et donc s'il y a des incidents sur les vaccins évidemment ce sera évidemment totalement contreproductif puis c'est aussi mais c'est néanmoins à travers le, le parcours de la de la route de la soie une façon pour les Chinois de conforter ce qu'ils ont essayé de faire à travers les routes de la soie, c'est-à-dire des investissements massifs qui vont des de centrales hydrauliques à l'extraction minière en passant par les routes, et ainsi de suite. Ce qu'on observe, c'est que très souvent, une fois que les États ont conclu comme ça des accords avec la Chine, eh bien, ils sont plus sensibles aux intérêts ou aux arguments de la diplomatie chinoise lorsque la Chine met en avant tel ou tel sujet. Donc c'est très clairement
1: un instrument de, de la diplomatie chinoise aujourd'hui. Alors, il y a deux visions qui s'opposent par rapport à ces vaccins. La vision occidentale, le vaccin étant produit qui est protégé par des brevets, et la vision chinoise qui veut, depuis le printemps dernier, en faire un, un bien mondial. Alors, on se doute que c'est de, de l'opportunisme, un petit peu de la part de Pékin, mais est-ce que l'une de ces visions peut l'emporter sur l'autre Est-ce que on peut décider, à un moment donné, que la vaccination devient un bien mondial et lever les brevets au niveau international
0: Bien sûr qu'on peut décider ça. On l'a fait en partie, par exemple, sur les traitements pour le, le sida. Donc, on le fait déjà dans certains domaines pharmaceutiques. On le fait déjà, sauf que là, vous allez buter, euh, Christophe, sur ce dont nous parlions au début de l'émission. C'est-à-dire que le vaccin ne devient un bien public que le jour où... Si vous en consommez un, vous ne privez pas une deuxième personne du vaccin. Aujourd'hui, on est dans cette situation. Si vous prenez le vaccin, eh bien, il n'est pas disponible pour une deuxième personne. Telle est la situation de la production. On n'est pas encore en situation de dire le vaccin est un bien public, nous en avons suffisamment pour l'ensemble des les 5 ou 6 milliards de personnes qu'il faut vacciner, puisque je pense qu'on enlève les enfants, par exemple. Je ne sais pas combien de milliards il y a exactement de personnes à vacciner, mais sans doute 5, 4 à 5 milliards de personnes. Mais on n'est pas encore en situation de dire cela. Cela dit, on l'a déjà fait, et je crois même que la plupart des pays se sont engagés, au moins rhétoriquement, à ce que le vaccin soit considéré comme un bien public. Mais on vient de parler d'exemples où... Euh, alors, c'est pas une question de brevet ni de licence, là. Lorsqu'une organisation internationale, régionale achète des vaccins, eh bien, elle les paye. Alors, est-ce qu'un bien public aussi est payant Comment on, on le tarife Quel est le système de tarification Donc, c'est pas aussi simple que de dire « ça devrait être un bien public gratuit ». On n'en est pas encore là en tout état de cause.
1: Mais du coup, ça serait cette question de difficulté de production qui expliquerait, par exemple, que les pays européens boudent les vaccins chinois et russes, ou est-ce que c'est plutôt une un problème de, de, de validation scientifique ou, ou tout simplement une question de principe
2: Non, c'est une question de validation scientifique, puisque les Européens ont toujours dit qu'ils se pencheraient. Rappelez-vous les propos de Borrell, le, le représentant de la diplomatie européenne à Moscou, où il avait fait l'éloge du, du vaccin russe, mais à la condition que les Russes soumettent leur vaccin à au filtre de l'agence européenne de... qui donne son feu vert ou qui ne le donne pas sur la circulation dans l'Union le... dans européenne de... du vaccin. Et ça n'a pas été fait par les Russes. Alors par les Chinois, je ne sais pas, parce que ce qui est sûr, c'est que les Hongrois, le Premier ministre hongrois, utilise ou a annoncé qu'il allait utiliser le vaccin chinois pour la population hongroise. Alors est-ce qu'il a respecté le processus européen ou est-ce qu'il le fait de lui-même à travers l'agence
1: hongroise Ça, je ne sais pas. Les états unis ont été les premiers à mettre au point leur vaccin, le vaccin de Pfizer, pourtant là-bas la couverture vaccinale est toujours euh, relativement faible, seulement 20% du pays, pays qui n'en finit pas de compter ses morts, on en a dénombré 500 000 cette semaine. Comment expliquer ce paradoxe Jean-Marie
2: Écoutez, vous allez me dire que je suis désormais complètement intoxiqué par la presse conservatrice américaine, mais je vais encore citer le Wall Street Journal, parce que le Wall Street commençait récemment un article de façon très éclairante, qui consistait à dire que la mise au point éclair des vaccins avait été un triomphe pour les États-Unis. Et pourquoi donc faut-il autant de temps pour vacciner l'Amérique Eh bien parce que le système fait d'ailleurs qu'il y a à peu près quelque chose comme 72 ou 73 millions de doses de vaccins qui ont été distribuées par le gouvernement américain aux États-Unis et que n'ont été utilisées qu'une cinquantaine de millions. Donc, il y a un gap entre ce qui est disponible et ce qui est utilisé. Et là, il faut revenir au, au point de départ. C'est-à-dire, euh, Donald Trump, quand il était président, a poussé très fort les études sur les vaccins avec succès, puisqu'il avait insufflé beaucoup d'argent en direction des laboratoires qui cherchaient et qui ont, qui ont trouvé. Mais en même temps, il avait complètement laissé tomber la partie concrète, distribution, qu'il avait totalement déléguée aux États et aux collectivités locales américaines. Et c'est là qu'il y a une sorte de d'hétérogénéité de, de, qui s'est installée, en tout cas des problèmes qui ont concerné la, la distribution et qui font que il y a ce gap assez étonnant entre les doses disponibles aux états unis et le nombre d'Américains vaccinés. Alors Biden a maintenant une attitude beaucoup plus directive et beaucoup plus volontariste en matière de précisément de vaccination et de distribution des vaccins, puisqu'il vient d'ailleurs de remettre en scène à la Maison-Blanche la vaccination d'une infirmière je croirais, et d'un pompier pour montrer qu'il faut convaincre ceux des Américains qui résistent encore à l'idée de la vaccination et en même temps l'État fédéral fait ses efforts pour que la
1: il y a un pays qui n'a pas mis au point de vaccin, qui n'en produit pas non plus, mais qui a réussi à vacciner massivement sa population. On est à plus de 80% de personnes vaccinées. Ce pays, c'est Israël. Comment ils s'y sont pris, Alain, pour avoir une telle performance
0: ils ont commandé très vite, hein, ils ont commandé aussi vite que les Britanniques, c'est-à-dire avec euh, plusieurs semaines, sinon plusieurs mois d'avance sur les commandes passées par l'Union Européenne. Ensuite, c'est un pays, d'abord, euh, l'essentiel des, des Israéliens vivent le, dans des villes le de long de la côte, dans une sorte de, de conurbation urbaine continue le long de la côte. Bon, bien sûr, il y a Jérusalem à côté. Donc c'est assez facile sur le plan de la logistique, c'est tout petit, c'est très petit. Et enfin, c'est un pays habitué par les guerres, habitué à la défense civile, c'est-à-dire habitué à répondre très vite à des ordres collectifs, à des injonctions collectives. Et voilà, les gens ont été se faire vacciner en bas de chez eux, dans leur quartier, dans des tentes qui étaient sur place. Ils présentaient leur carte d'identité et ils se faisaient vacciner. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de problème, mais ils ont été vaccinés, je crois, à plus de 90 enfin, avec un résultat immédiat qui a été une baisse corrélative, mais mécanique, automatique, du nombre de gens hospitalisés.
2: Sur Israël, il faut faire attention parce qu'il faut prendre toujours en compte la dimension d'Israël. C'est 9 millions d'habitants. On ne peut pas comparer 9 millions d'habitants aux 66 millions d'habitants que nous que nous sommes ou aux 80 millions d'Allemands. Et donc, euh, forcément, c'est évidemment plus accessible à 8 ou 9, 7, 8 ou 9 millions d'habitants que pour un, un pays beaucoup plus grand. Et puis vous avez observé qu'il y a une polémique en ce moment entre Netanyahu et Benny Gantz parce que Netanyahou avait une politique de, de livraison, de d'aide à la vaccination à travers des livraisons à des pays dits amis ou des pays alliés, notamment des pays alliés d'Israël de la région, que Benny Gantz a vivement contesté en disant que tout cela avait été fait par le j'allais dire une sorte de dictat du premier ministre sans en référer à qui que ce soit et dans la plus grande opacité. Donc il y a une polémique actuellement en Israël là-dessus, plus le fait que Israël refuse de d'aider euh, le territoire palestinien de Gaza. Donc ce qui aussi
1: euh, provoque quelques discussions et quelques polémiques si on continue à regarder les chiffres de la proportion de personnes vaccinées et qu'on s'intéresse à l'Union européenne, je crois qu'on est à 6% de la population vaccinée en Europe. Qu'est-ce que le retard européen en la matière dit de l'État de l'Union, Alain
0: Je crois qu'il dit surtout des sociétés européennes plus que de l'État de l'Union. Nous sommes des sociétés obsédées par le risque, marquées par l'obsession de limiter... Tous les risques. Nous sommes des sociétés du principe de précaution. Nous n'admettons pas le risque sanitaire, parmi d'autres. Même chose pour le risque environnemental. Bien sûr que c'est plus lent. L'Agence européenne du médicament tient compte de cette obsession sociétale européenne, très largement partagée en Europe, qui est de limiter les risques. Il ne doit pas y avoir de risque sanitaire. Or, comme l'a très bien dit le patron de du laboratoire AstraZeneca, Lorio, il a dit, écoutez, nous allons à une telle vitesse, il y a une dialectique vitesse-risque. En ce moment, nous allons à une telle vitesse que nous ne couvrons pas forcément tous les risques. Voilà la situation. Moi, je pense il n'y a pas seulement des retards à la commande, mais il y a aussi des sociétés qui ont voulu graver dans leurs institutions la suppression du risque. Eh bien, la suppression du risque en matière visiblement pharmaceutique, de recherche pharmaceutique et de production pharmaceutique, ça se traduit par du temps. Il n'y a pas que ça, parce qu'on a le sentiment en ce moment d'attribuer à Bruxelles toute une partie de ces retards du fait que l'Europe va plus lentement que les États-Unis, plus lentement que les Chinois, plus lentement que les Russes, etc., mais encore une fois, si vous regardez les chiffres de près, oui, l'Europe a été, et là c'est la Commission qui est responsable, oui, elle a été extraordinairement lente au moment de passer les commandes. Plus lente que les Britanniques, plus lente que les Israéliens, notamment, sans doute plus lente que les États-Unis. Mais ça n'explique pas tout. Oui, il y a des problèmes de production. Mais regardez ce chiffre aussi. Une fois que le vaccin est commandé, puis produit, la distribution est de la compétence nationale. C'est-à-dire, ça arrive à l'aéroport, chez vous, et là, c'est un problème national. D'après un article du Financial Times, cette semaine, 50 millions de doses de vaccins ont été distribuées dans les 27 États membres. À ce jour, c'est-à-dire cette semaine, 29 millions de personnes ont été vaccinées. Donc, le retard, là, il n'est pas européen, le retard, il tient à l'organisation nationale au sein des 27. Si vous voulez, c'est une façon de relativiser les responsabilités de l'Europe. Il y en a, retard au démarrage, mais c'est aussi une façon de nous mettre face à nos contradictions. Nous ne pouvons pas à la fois être une société qui entend supprimer le maximum de risques, particulièrement sanitaires et environnementaux, est une société qui exige, en citation d'urgence, qu'on abandonne des principes et des règles de précaution que nous avons fait figurer dans nos institutions nationales et communautaires.
1: Le fait que le seul vaccin européen, alors c'est un peu un abus de langage, mais que le seul vaccin européen soit un vaccin britannique, est-ce que c'est quelque chose qui peut conforter euh, Boris Johnson, Jean-Marie sûrement
2: il s'en sert en tout cas il est très habile et il est très apte à se mettre en scène et à à se flatter de ses réussites, mais il a été en quelque sorte un petit peu sauvé entre guillemets par le variant anglais car il a il est la, la situation britannique était une franche catastrophe honnêtement elle l'est toujours en termes de nombre de décès d'ailleurs c'est un c'est un sinistre chiffre que le leur et qui euh, a été masqué par le l'arrivée du du variant qui a permis à Boris Johnson de dire c'est un variant plus dangereux, plus mortel que le précédent. Alors qu'il euh, n'avait pas pris les mesures suffisantes, peut-être à temps, alors il les a pris maintenant, ils sont dans un confinement dur, et le couplage confinement dur est long, et vaccination de masse est un couple qui a l'air de bien fonctionner puisque le nombre de morts recule et surtout le nombre de cas de contamination recule aussi très très fortement. Donc ils sont sur la, j'allais dire sur la bonne pente et ils semblent toucher au but. Mais après beaucoup d'hésitations, beaucoup de tergiversations et beaucoup de marches et de contremarches qui ont abouti quand même à des chiffres assez catastrophiques. Et par ailleurs, quand on dit, on donne l'Angleterre en exemple. Et ce couple-là, il faut le, il faut l'avoir en tête parce que c'est apparemment ce qui est aujourd'hui aujourd'hui le plus efficace. Mais néanmoins, on dit il y a 15 millions de personnes vaccinées en, en Grande-Bretagne. Non, il y a 15 millions de personnes qui ont reçu une dose, puisqu'ils ne donnent à ce stade qu'une dose, ils ont décalé la deuxième dose. Donc il y a beaucoup moins de personnes vaccinées qu'on pourrait le penser. En revanche, il y a beaucoup de gens qui ont eu une seule dose. Donc il faut faire attention aussi quand on,
1: quand on met les chiffres en, en, en comparatif. Sachant que la tendance hein, serait maintenant de passer à trois doses pour lutter justement contre les, les variants multiples qui apparaissent ici et là. Alors quand on prend la liste des premiers pays à avoir réussi à mettre au point des vaccins, on trouve quatre des cinq membres permanents du Conseil de sécurité à l'ONU, c'est probablement un hasard, USA, Russie, Chine et Royaume-Uni. Et il manque hein, un de ces membres, c'est nous, la France. On avait commencé, comme les autres, à mettre au point un vaccin avec Sanofi et avec l'Institut Pasteur des projets qui ont pris du retard pour certains ou d'autres qui ont été annulés, je pense, à Pasteur. Comment expliquer cette, cette cette défaite française pour l'instant
0: Il y a sûrement des raisons de politique industrielle qui expliquent tel ou tel choix et qui font que la France est le seul des cinq membres permanents du Conseil de Sécurité de l'ONU, de ces cinq puissances nucléaires, à n'être pas capable de, de produire un, un vaccin. Peu importe. La situation est celle que vous décrivez. La question que vous posez, c'est celle-là que retiendront les opinions publiques ou les gens qui cherchent à mesurer l'importance stratégique d'un pays. C'est un coup porté à la France. Alors, c'est pas forcément la responsabilité de la majorité politique du moment, parce que cette responsabilité-là, elle s'étale sur 10, 15 ou 20 ans. Mais je lis de manière régulière les livres blancs sur la défense qui sont publiés hein, tous les trois ans, peut-être, quelquefois plus d'ailleurs, quelquefois même, le rythme est supérieur. Ce sont des livres qui énumèrent les dangers auxquels la France peut être raisonnablement menacée. Hein, ce sont des livres rédigés par un comité avec le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Industrie, plusieurs ministères. On pointe comme ça les dangers militaires qui pèsent sur la France, les dangers extérieurs qui pèsent sur la France, pas seulement militaires au sens danger venant d'un pays qui nous agresserait. Parmi tous ces dangers, dans tous les livres blancs, on mentionne le risque épidémique, le risque d'une pandémie régionale ou mondiale. Donc on savait que c'était une possibilité, on savait que c'était un risque. Est-ce que l'appareil productif et scientifique français s'est mis, privé et public, s'est mis en ordre de bataille Oui ou non, je n'en sais rien. Visiblement, non. Alors, peut-être est-il prêt pour une autre situation qui, la laisserait de côté d'autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais en termes d'image, en termes de poids symbolique sur la puissance d'un pays, je pense que cela fera partie de l'héritage du Covid.
2: Alain, raison, ça sonne un peu comme une sorte de déclassement. Pour la France, alors on connaît les mots de la recherche française, c'est-à-dire on sait que en France, il est difficile de faire travailler ou d'obtenir que ce soit public-privé, parce que le public est, y est toujours extrêmement réticent. On sait aussi que les chercheurs sont évidemment tellement moins bien payés qu'aux États-Unis ou que les conditions qui sont offertes aux États-Unis, c'est aussi un des éléments qui compte. On sait aussi qu'en France, les, les problèmes de santé, les questions de santé sont, sont toujours vues sous l'angle des coûts alors que ailleurs, c'est vu sous l'angle de l'investissement, et qu'ailleurs, ce sont des investissements. Donc il y a toute une série comme cela, de y compris la centralisation excessive, qui peuvent expliquer les retards français. Et on peut se dire aussi, regardez Emmanuel Charpentier, qui est la plus récente de nos prix Nobel, qui a travaillé sur le génome et qui est très novatrice et révolutionnaire en matière médicale du futur, eh bien, elle a dû travailler en Californie. Puis de la Californie, elle est allée à Berlin, mais elle n'a pas travaillé en France. Celle qui a été l'un des inventeurs de l'ARN messager Pfizer BioNTech est d'origine hongroise. Eh bien, elle a commencé par vouloir travailler à Montpellier. Elle n'a pas réussi à être acceptée à Montpellier parce que les conditions qui lui étaient faites étaient dérisoires et qu'on a une voilà des réticences vis-à-vis -vis des personnes qui viennent de l'extérieur donc elle s'est installée aux états unis le patron de Moderna qui est aussi euh, l'autre vaccin ARN messager est français il était auparavant patron chez Mérieux et il s'est expatrié aux états unis on peut aligner tout cela et en même temps il faut se dire que, que ce, les trois fabricants français de vaccins Sanofi, Mérieux et Pasteur ont pris trois une autre voie. Ils ont considéré que la voie de l'ARN messager était trop incertaine et trop risquée et ils se sont rabattus sur des techniques qu'ils connaissaient, notamment à partir du, de, du vaccin le plus efficace connu dans le monde aujourd'hui, qui est celui contre la rougeole, et ils se sont basés sur leur, la technologie qu'ils avaient inventée sur le vaccin anti-rougeole. Ce sont ceux qui avaient fait le choix le plus risqué, le plus audacieux, qui ont gagné. Voilà, ben ça c'est, j'allais dire, la compétition qui est normale entre chercheurs et entre savants. Ça ne veut pas dire à mon avis que la France disparaît du paysage. Regardez aujourd'hui on est en train d'expérimenter un traitement qui j'espère sera efficace, qui est un traitement à base d'interférons et qui est l'invention du professeur Casanova. Le professeur Casanova est un bon exemple parce que c'est un de nos grands chercheurs en matière de génétique et qui, est, qui a réussi à être à la fois patron d'un institut en France à l'hôpital Necker, d'une part, et à l'Institut Rockefeller, dont il est le directeur, aux États-Unis. Mais il a dû batailler pendant deux trois ans pour faire admettre aux instances françaises qu'on pouvait être à la fois à un endroit et à un autre, pour le plus grand bien de la recherche. Mais en France, c'était quelque chose de totalement iconoclaste. Donc on connaît nos faiblesses, on connaît nos, nos difficultés propres, et en même temps, là, en l'espèce, sur le vaccin... Euh Anti-Covid, c'est un mauvais aiguillage, un mauvais choix, où le choix plus
1: audacieux a été fait par ceux qui ont qui ont trouvé plus vite. Des choix qui rappellent la France du Minitel. Pour aller plus loin sur la question du vaccin, et particulièrement sur la question de la diplomatie chinoise en matière vaccinale, je vous renvoie à l'article de Richard Ars, publié sur Slate le 26 février. Nous vous mettrons le lien en description de ce podcast. Merci, messieurs, pour ces analyses, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du de Monde devant soi.
0: Merci Christophe